0: Ahoj, tady Lenka a v dnešní epizodě se budeme bavit o tom, kde se v tobě vůbec vzalo to přesvědčení, že potřebuje zhubnout. Proč tě nechce hlava pustit pod určitý číslo na váze a v čem vlastně tkví ten zádrhel, že místo úspěšného hubnutí končíš u přejídání. Ahoj a vítám tě u podcastu Bez přejídání. Jsem Lenka Šimerová a za více než sedm let zkušeností s poruchami příjmu potravy, jsem se od anorexie a záchvotovitého přejídání dostala až ke zdravému přístupu k jídlu, životu a především sama k sobě. Pokud chceš už jednou provždy uzdravit svůj vztah k jídlu a dopřát si tak tu vysínou svobodu, která s ním souvisí, pak jsi na správném místě. Jsem ráda, že jsi tu. Vzpomínáš si na moment, kdy se v tobě vzala ta první myšlenka na to, že bys měla zhubnout? Troufnu si říct, že s velkou pravděpodobností si tuhle potřebu a v úvozovkách i takovou povinnost začala pocitovat někdy v citlivém věku, když ti bylo náct. Těch podmětů tam mohlo být víc, ale nejčastější, o kterém se i vy často zmiňujete, je právě vliv rodiny nebo blízkého okolí. Někdo si mohl projít i šikanou, jenom kvůli tomu, že měl v dětství pár kilo nahoře, anebo se tahle potřeba být hůbenější mohla zrodit úplně nevinně. Ať už poznámka ze strany rodiny, typu je, no tak konečně se s tebe začíná stávat ženská a už nejseš takový vyžle, nebo třeba je vidět, že ses na tom táboře měla dobře, když vidím ty tvý tvářičky. Další kapitolou je chování nejbližší, který pozorujeme a když vyrůstáme v prostředí, ve kterém je normální držet diety a řešit vzlet ostatní, pojmeme to v dospělosti za úplný standard. Já osobně jsem třeba v životě nezaslechla jedinou rýpavou poznámku na moji váhu nebo na vzlet, ale doma bylo normální držet před dovolenou třeba dietu a taky bylo běžný komentovat cizí hmotnost. A není nějak jako Vezlim, ale dám ti teď příklad, co mám na mysli. Naši třeba přišli z návštěvy domů a já se zeptala, no a tak jak třeba, no to je jedno, třeba Berča, jak se má? A místo odpovědi, jak se má, nejdřív automaticky přiletělo, no hele jako, víš co, od minula zase hrozně přibrala, je mladá, měla by s tím prostě jako něco dělat, tohle už není zdravý. A teď je úplně jedno, jestli to zdraví bylo nebo nebylo, ale jde mi o ten fakt, že místo toho, aby se primárně řešilo, jak se ten člověk vlastně má, jestli je v životě spokojený a jak se třeba cítí, přišel komentář na jeho váhu a na A pak si z toho samozřejmě vezme, že je to vlastně to hlavní, kolik člověk váží a jak vypadá, ale v nějakým útlém věku ti to ještě jako necvakne, že ten člověk může mít nadváhu, protože trpí třeba depresí nebo protože ztratil někoho blízkého a tak se chlácholí jídlem. Ty naopak nabiješ dojmu, že je potřeba být za všech okolností pěkná a vážit tak akorát, aby tě okolí přijímalo, s někam patřila a aby moc nevyčuhovala. Další příklad úplně rádoby nevinného ovlivnění může být ten, Když vidíš jako děcko tvůj největší vzor, v mém případě to byla mamka, jak se kouká do zrcadla a neustále komentuje svoje tělo s tím, že by mohlo být ještě víc pevný a štíhlejší. Pokud mě sleduješ na Instagramu, víš, že moje mamka je prakticky můj nejlepší kámoš. Nikdy tam nebyl vyloženě ten vztah matka-dcera jakože autorita. Ne. Vždycky mám její podporu, až se rozhodnu pro cokoliv i třeba pro totální bejkárnu. No možná je to tím, že mě zná a že ví, že nemá cenu mi odporovat, když jsem pro něco zapálená. Ale ne, teď vážně, od malička pro mě byla vzorem. Když si představíš chodící laskavost, empatii, vybraný smysl pro humor a správnou míru koketování, to je moje máma v kostce. No a když tenhle můj vzor, na který jsem koukala v nácti jak na totální obrázek, chodí kolem zrcadla a hledá na sobě chyby, i když vypadala jako modelína a před dovolenou drží ty diety, aby vypadala v plavkách super, ačkoliv super už vypadá, převezme si z tohoto chování, ačkoliv úplně nevědomky, protože ona nikdy neměla ten záměr, abych se tak chovala i já. Naopak. Pro ní jsem byla vždycky to nejhezčí stvoření, jako jsou dcery, asi pro každou mámu. Nebo takhle, pro téměř každou mámu. Vím, že někdo to štěstí nemá a ne každý má v rodině tu oporu. Nicméně, ať už se v tobě probudila touha zhubnout, kdykoliv, kolikrát se ti to od té doby podařilo? Respektive kolik pokusů padlo na hubnutí? Nebo takhle, zeptám se, kolik let už hubneš a stále nemáš výsledky? Tam se tahle natvrdo proto, aby ti vůbec cvaklo, kolik let a kolik myšlenek a času si už strávila tím, že si chtěla být drobnější. A samozřejmě si dřela, stálo ti to spoustu úsilí, odříkání a taky bojů, ale jediný boje, který skutečně probíhaly, byly ty proti tvý identitě, takže ty versus ty. Určitě ses po několika neúspěšných pokusech snažila zaměřit na svý zdraví. Však to znáš, odevšad přivítají rady, ať se vykašleš na tu estetickou stránku a sportuješ a jíš správně, hlavně kvůli svýmu zdraví. Ale ono, řekněme si na rovinu, nestačí si denně říct, hele tak jo, všechno tohle dělám primárně pro svý zdraví a fyzický progres bude pak jak třešnička na dortu. Říct ne, musíš to tak opravdu cítit. Paradoxně kašleme navzlet ve chvílích, kdy nám kolísá naše zdraví. Například po operaci, při různých nemocech, kdy jsme třeba při k lůžku, kolikrát si právě v tyto chvíle pocítila, že tvý priority jsou najednou jinde. Kdy si vezmeme teďka jenom třeba obyčejnou chřipku. Je ti zlé, máš horečku, nemůžeš cvičit tak, jak se zvykla. Nejdřív tě to možná štve, ale po pár dnech, kdy zjistíš, že jiná varianta, než tu nemoc vyležet není, si najednou vděčná za to, že se ti udělá líp. Ceníš si toho, že jdeš na malou procházku, kterou bys jindy brala jako úplnou samozřejmost? No a co teprve, když si po deseti dnech zvládneš dát trénink? Má to úplně jinou váhu, než když cvičíš pětkrát do týdne a bereš to jako standard. Je fajn si uvědomit, že tělo pro nás pracuje nonstop, aniž bychom se museli namáhat. Každý nádech je pro nás automatický. Srdce nám běje bez ohledu na to, jestli spíme, sportujeme, pracujeme nebo děláme cokoliv jiného. Je vlastně tak dokonalý, že nám hojí třeba i různý rány a jizvy úplně samo. No ale my pak nadáváme, že ta jizva by mohla být teda jako méně viditelná a že nám to kazí třeba dekolt. Ale kde je v tu chvíli ta vděčnost za to, co máš? V tu chvíli, kdy seš komplet zdravá. Protože v době jakýkoliv nemoci Se dá člověk skoro až na modlení, jenom aby mu bylo zase dobře, jen aby tělo zase fungovalo, ale pak co? Otřeseš se a začneš jej znovu fyzicky ničit přejídáním a psychicky nějakou jako sebenenávistí. A tím teď neříkám, abys od teď pětkrát denně děkovala za tvoje tělo a za tvý zdraví, ale čas od času si opravdu uvědom a prociť, že to zdraví, co máš, není samozřejmost. Vem si, že pokud se dlouhý roky přejídáš, tvoje tělo tě drží a drží tě neuvěřitelně, ale taky to nebude na pořád. K tomu chci říct, že já jsem si třeba před nějakou dobou vytvořila pohár vděčnosti. No dobře, pohár to úplně není, je to sklenice od medu, ale jde o ten výsledek. Každý večer si napíšu na malej papírek tři věci, za který jsem ten den vděčná. Někdy jde opravdu o malý věci, které beru jako samozřejmost, ale oni tou samozřejmostí pro lidi na celé planetě vlastně nejsou. Teď mluvím o věcech jako je například to, že mi teče teplá voda, nebo že mi teče pitná voda z kohoutku, že pro ní nemusím chodit kilometry někam do studny. Každý jeden den jsem vděčná za něco jiného a i když třeba cestuju a jsem mimo domov, papírek do poháru nehodím, ale před spáním si alespoň povím, za co cítím tu vděčnost. A teď nejde o to, že si vyhradím minutu, něco vymyslím pro ten dobrý pocit a řeknu si, jo, tak jsem vděčná za domov a tečka. Snaž se opravdu to procítit. Navnímej to, že všechno, co máš, není jasná věc. Pokud máš třeba fakt špatný den, kdy ses přejedla a proklínáš všechno, co můžeš, tak stále můžeš být vděčná za to, že tě třeba tvoje tělo drží a že je stále zdravý. Nebo že máš ten komfort, kdy si po přejedení můžeš napustit vanu nebo zapálit svíčku a jen tak ležet, kdy se ti nic nechce. Vždycky najdeš něco. Tak a teďka už k tématu hubnutí a tvoje hlava. Nejdřív by mě zajímalo, jestli vážně potřebuješ být hubenější. Jestli opravdu nejsi v té formě. Častokrát jsme natolik sebekritické, že ani nevidíme, že vlastně vypadáme dobře. Důkazem toho jsou starý fotky. Určitě si vzpomínáš na období, kdy jsi chtěla urputně hubnout a teď se koukneš na fotky a říkáš si, jo, to jsem byla kost, co bych za to teďka dala vypadat jako tenkrát, vůbec jsem si toho nevážila. No a vem si, že za 10 let se třeba koukneš na fotku z Neška a budeš si říkat úplně to samý, protože se neustále vidíš přes ten filtr, ve kterém je pořád prostor na zlepšení. No a pozor, prostor na zlepšení všude, to je jasný, ale je rozdíl, když chceš něco zlepšovat z nenávisti nebo proto, že máš ráda svůj progres a život bereš jako takovou nekonečnou cestu progresu a taky pádu. Jelikož nic není konstantní, ani hubnutí, ani nabírání svalů, ani spokojenost nebo úspěch. Všechno je to proložený i opakem a je to potřeba tohleto všechno brát jako takovou hru a plně to respektovat. A hlavně nebát se toho, že když se mi teda teďka daří, tak je jenom otázkou času, kdy zase spadnu na hubu. To je život. Nic netrvá věčně, ale věčná může být tvoje nová identita, kterou si vytvoříš. Zpátky k tomu hubnutí na konkrétní číslo, ať neodbíhám. Stalo se ti někdy, že jsi měla cíl například vážit pod 60 kilo, ale na těch 60 ti najednou cvakla hlava a řekla sis, no tak už tam skoro jsem, tak já si teda na chvilku dopřeju a pak to dotáhnu. Jenže spak to dotáhnu, byl najednou vlek více dní, kdy jídlo opět ovládalo tebe. Ty si ho tak začala mít mimo kontrolu a přibrala si dalších pět kilo takhle těsně před tvým cílem. Můžou proto být dva důvody. První, kdy má tvoje hlava spojenou určitou váhu s hladověním, únavou a trápením se a tak dělá všechno proto, jenom aby ses opět nedostala do starých kolejí. No a pak druhý, kdy to nedotáhneš proto, že je to vlastně krok do neznáma. Ty nevíš, jaký je to cítit se štíhla, svobodná, se zdravým přístupem k jídlu a ačkoliv se ti to nezdá, i když je to ten pozitivní výstup z tvý rutiny, pořád je to vlastní výstup. No a ty máš ráda tu rutinu, tu jistotu toho, že ty víš, co tě čeká po přejedení. Vybudovala jsi prakticky tak silný zvyk, že si tvůj mozek myslí, že se jedná o věc, která je třeba potřeba pro tvý přežití. Nehledě na to, že když si najednou dáš všechno to sladký, slaný a zakázaný, tučný, dopamínek nám roste a ty se cítíš výborně, ačkoliv jenom na chvilku. Otázkou teď je, jestli je pro tebe vážně to číslo na váze tak stěžejní. Já se upřímně spoustu let nevážila, protože váha se samozřejmě hýbe v závislosti na náš trénink, cyklus nebo třeba spánkový či pitný režim, tím pádem to pro mě nebyla nějak jako zásadní informace. Nicméně po tom, co jsem začala spolupracovat s mým mentorem, řekl mi, ať se každý den vážím, protože je potřeba vytvořit si nový zvyk. Chvilku jsem tak jako koukala, ale pak jsem si řekla, že no tak jako OK, šla jsem si koupit tu váhu a začala jsem se každý ráno vážit. A v tu chvíli jsem to začala brát jako vytvoření novýho zvyku a ne jako ukazatel toho, jestli se mi daří a jestli dělám dost. Vážím se dodnes, vytvoření zvyku se povedlo a musím říct, že je vlastně celkem zajímavý pozorovat, jak se váha mění v závislosti na mnoha faktorech. Ale cíl ve smyslu, až budu vážit 55, pak budu spokojená, si nedávám. Spokojená jsem. A je na čem pracovat, abych se cítila třeba ve větší formě, teď po operaci, no je, ale trestám se za to dopředu? Že jsem v důsledku operace třeba přišla o nějaký ten sval a moje kondička je horší než před měsícem? Na co? Jsem zkrátka na cestě. Na stejné cestě jako sešty. šty, Ne na nějaký special. Protože spousta lidí má pocit, že ženy, kterým se podařilo uzdravit se sporu příjmu potravy, mají ten život nějakým způsobem jednodušší. Nebo mají třeba jako větší vůli, mají k tomu předpoklady nebo spolkly nějakou zázračnou pilulku. Ale povím ti rovnou, kdyby nějaká taková pilulka byla, už dávno na tom tady někdo má tak obrovský biznis a mastí si kapsu, že nevíš. Ale teď zpátky k váze. Pokud máš cíl, dejme tomu 58 kilo, tak copak? Až budeš vážit 58, tak pak budeš sebevědomá? Až potom, co dosáhneš tohohle čísla, začneš si sama sebe vážit? Um, mám na to jednoslovnou odpověď. Bullshit. Je to kravina. Pokud si nevážíš sama sebe teď, nebudeš si sama sebe vážit ani tehdy, když budeš na svý vysněný váze. Jo, možná se budeš cítit líp, možná máš pocit, že budeš sebevědomnější, ale tudy cesta nevede. Nehledě na to, že z největší pravděpodobností toho čísla na váze nikdy nedosáhneš, když o sobě budeš mít špatný mínění. Možná si říkáš, ale já fakt jako potřebuju zhubnout pár kilo, protože se pak budu cítit líp a mám teď třeba lehkou nadváhu. No a třeba jo, možná by tvýmu zdraví opravdu prospělo mít pár kilo dole. Ale co je tak špatný na tom přijmout ten aktuální bod, ve kterém si teď? Opravdu si tak neschopná, když si doteď nevzládla vypustit přejídání svého života? No nejsi. Vytvořila jsi za ty roky zvyk? Vytvořila si s identitu, možná si tak dlouho potlačovala emoce, až si došla k absolutní apatii a na základě toho se točíš v tomhle začarovaném kruhu. Teď si prosím představ, klidně si zavři oči, co by dělala, kdybys už byla ženou, která má zdravý přístup k jídlu a sama k sobě. Nechala bys si s rutiny, který máš teď. Jak by se stravovala, kdybys už měla tu vysněnou postavu, ve které by se cítila dobře. A co bys v životě změnila, kdybys už byla tou sebevědomou ženou? Tím vším se chci zeptat, v čem by byl tvůj život jiný, než je teď. Protože není jiná cesta, než se stát tou osobou, kterou chceš být a pak přijdou i ty výsledky. Naopak to nejde, ani žádný zkratky k tomu nejsou. Jednoduše si schrň odpovědi na tyhle otázky a začni se tak podle toho chovat. No, já věřím, že jsem ti dneska vyústila důlek do hlavy tak akorát a když dnešní epizodu schrnu, popřemýšlej, kde se v tobě vzala ta touha být důbenější. Teď už nejseš ta malá holka. Můžeš se vrátit hlavou do té nepříjemné minulosti a můžeš si dovolit pustit to přesvědčení, že bys měla být štíhlejší. A pokud si to dovolit z nějakého důvodu nemůžeš, nebo ti to nejde, tak v tom případě ti to dovoluju já, Teď a tady. Jestli potřebuješ, prociť znovu všechny pocity, klidně si je i napiš na papír. A pak je zmuchlej, ať už reálně nebo ve tvé hlavě a pusť všechna tahle přesvědčení, které původně nejsou ani tvoje. Jako druhá věc, pohár vděčnosti. Může to být sešit, krabička, cokoliv, ale doporučuju si ty věci napsat, ať je vidíš a ať je můžeš opravdu procítit. Tři věci denně, pět minut času a za nějaký čas ti to pomůže, ať už tím, že si vytvoříš nový zvyk, nebo hlavní věc, začneš být k okolí a sama k sobě laskavější. No a laskavost se ti pak bude vracet jako bumerang. Takže míň stresu, míň vnitřní naštvanosti a disbalancí a tím pádem i míň přejídání. No a poslední věc pro dnešek, představ si, Co bys dělala a jaký zvyky by si stvořila, kdybys už měla ten zdravý vztah k jídlu. A začni se tak chovat, krůček po krůčku. Můžeš začít třeba jenom přidáním zeleniny, nebo začít používat schody místo výtahu. A postupně pak můžeš nabalovat další a další zvyky, přičemž na ty, které nechceš, už vlastně nezbyde místo. Především proto, že se začneš stávat někým jiným. A začnej si tak tvořit ten život, který chceš mít. A já jsem přesvědčená a vím to, že ho můžeš mít. Tak a to je ode mě dneska všechno. Pokud si najdeš chvilku, budu moc ráda, když se se mnou podělíš tady v komentářích o to, kde se vzalo to tvoje přesvědčení, že bys měla být drobnější. Protože... Ať už se to nezdá, každý jsme tak trochu něčím poškrábanej a možná se budeš divit, kolik tvých škrábanců může být totožných s někým dalším. Já ti dneska děkuji za tvůj čas, přeju ti krásný den bez přejídání a budu se těšit u další epizody.